0: el programa Más Allá del Llamado.
1: Muy buenos días y bienvenidos a un episodio más de nuestro programa de podcast Más Allá del Llamado. Les saluda América Kimlinger, soy la coordinadora de relaciones ministeriales aquí en Star Church y al de, día de hoy me complace presentarles a un invitado muy especial que tenemos acompañándonos el día de hoy. Tenemos al pastor Miguel Ángel Peñalosa. Pastor Miguel Ángel, hablando de retos, yo creo que la pandemia nos ha dejado... En, en, en muchos aprendizajes y, y nos ha dejado en circunstancias nunca antes vistas, no nada más en Estados Unidos, sino en todo el mundo. ¿Cuál usted cree que sería, particularmente sobre los retos de la pandemia? ¿Qué nos dejó la pandemia? ¿Qué nos enseñó o qué nos está enseñando más bien en, 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 un, en un verbo todavía, todavía activo? ¿Qué nos está enseñando la pandemia como, como, como en nuestras comunidades y en nuestras congregaciones?
2: Bueno, eh, pues voy a señalar por lo menos cuatro cosas bien interesantes. Una, este, nos enseña que esto no es algo nuevo, sino que es algo que ya está establecido en la palabra. Esto es simplemente señales, como dijo el señor, en los tiempos finales habrán señales, terremotos, eh, enfermedades, pandemia, eh, todo tipo de situación. Pero el señor dijo, estas son señales que manifiesta que el tiempo se está acercando, el fin. Entonces esto no, no, nos da a entender de que eh, esto que estamos viviendo hoy con la pandemia es una señal más de que estamos eh, en un cambio hacia una, una, un, una nueva etapa que Dios quiere traer al mundo. Lo segundo, eh, no, esta pandemia nos enseñó a depender totalmente del Señor. Amén. En cuanto a, a que se cerraron las fábricas, los empleos y que eso nos enseña que aún cuando lo tengamos todos debemos seguir dependiendo del Señor y aún cuando no lo tengamos. Mucho más. Entonces, esto nos ayudó a crecer en nuestra fe en el Señor. Saber que ya no nuestra dependencia no es el trabajo, el día a día de nuestra labor, sino que este encierro que nos llevó, también nos llevó a ver la mano del Señor como nuestro uh -huh. proveedor. Uh -huh. Lo tercero, eh, nos motivó a, a desarrollar más la labor, eh, la tarea de las redes sociales. Eh, hoy más que nunca vemos que la iglesia eh, ha, ha echado mano de, de las redes sociales, de la tecnología y ha podido expandirse aún más, ¿verdad? Uno conoce... Eh, iglesias que solamente estaban para el servicio local, pero después que comenzaron a transmitir sus su mensajes, su servicio online, se dieron cuenta que habían personas de otras partes aún más lejanas que se comenzaron a conectar. Entonces, eh, eso nos ayudó. Y lo cuarto, que creo que es importante, es que nos enseñó de que la iglesia no es el local donde nosotros asistimos, sino que la iglesia es donde nos reunimos. Entonces, eh, para algunos su fe y su vida cotidiana en la iglesia les afectó porque estaban acostumbrados a ir domingo a domingo a un local, a una congregación y estar juntos. La pandemia nos obligó a aislarnos eh, socialmente para estar reunidos, y nos llevó a un principio importante, nuestras casas. Entonces, bíblicamente, la iglesia del Señor comenzó en casas. Eh, sé que es importante la reunión eh, masa, la reunión colectiva, eh, el tener un local para desarrollar diferentes tareas, eh, labores que uno tiene, pero también saber que que, que hay que desarrollar, que hay que alimentar el trabajo en casa, en familia, para que cuando esto ocurra, este, no vernos afectados. ¿Y eh, qué hizo el, el estar en casa? Que cada padre, eh, cada esposo, cada familia tomara un rol sacerdotal. No está el pastor presente, pero está el papá. Eh, y, y puede ministrar la palabra, puede orar por su familia. Eh, entonces hubieron también cosas que ahondaron a nuestro favor. Y como dice la palabra, los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Entonces no hay... Nada que ocurre que no esté bajo eh, el control del Señor. Todo está en su control y Él sabe por qué. Si no lo entendemos eh, es porque probablemente nuestra mente es muy pequeña para ver lo que hay detrás de esto en cuanto al plan y propósito del Señor
1: así es, con su propósito en mente y yo creo que fueron muy buenas las puntualizaciones que nos acaba de dar los cuatro puntos de qué aprendimos, qué estamos aprendiendo de la pandemia, el número dos definitivamente una fe fortalecida una fe renovada a través de, de la crisis que vivimos en el mundo por, por la pandemia del COVID y bueno también el, el haber abierto la posibilidad de las iglesias a tener una comunidad cristiana y evangélica virtual, a tenerse servicios en línea, a tener neurones virtuales, a reunirnos como por este medio como lo estamos haciendo ahora a través de Zoom, que, que bueno, puso a la disposición de las iglesias predicar la palabra y expanderla más allá de la gente de los que pueden asistir físicamente a la iglesia el miércoles o el sábado o el domingo, los llevó a otras, a otros ámbitos de más impacto eh, a través de, de, de la tecnología y de cómo las iglesias tuvieron Que adaptarse para, para llevar este como vehículo, como vehículo del Evangelio y de y de la palabra. Eh, Pastor Miguel Ángel, sobre, sobre su historia. En, en, en vino nuevo, ¿cuáles serían algunos consejos que les gustaría compartir con otros pastores que, que están ya, ya en el ministerio o que, o que están recibiendo el llamado y sienten en su corazón el llamado de Dios para establecer una iglesia, para establecer un ministerio, para trabajar en una obra? ¿Qué consejos les daría eh, y que le gustaría compartir?
2: Ok, eh, creo, voy a dar tres es probable que haya más, por supuesto, y, y de estos tres eh, se identifica mucho con el trabajo que hemos desarrollado mi esposa y yo, y juntamente con las personas que han estado a nuestro lado, y este, nos ha ayudado. Uno, eh, creo que es importante establecer un fundamento un fundamento eh, estable, bíblico, eh, como dice la palabra. Eh, yo veo esa parábola que Jesús habló de las dos casas, la que estuvo construida sobre la arena. Eh, dice que se construyó, vinieron ríos, soplaron vientos eh, y dieron fuertemente contra aquella casa y se cayó. Pero dice, y aquel que construyó su casa sobre la roca, de igual manera fue sometido a la misma prueba. Vinieron vientos, so, eh, lluvia, pero dice, y esa casa permaneció porque estaba sobre la roca. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? El fundamento. Una estaba sobre un fundamento muy frágil, pero otro sobre un fundamento sólido. Entonces, eh, la iglesia... Debe ser llevada a un fundamento sólido. Van a venir vientos, tempestad, pruebas, dificultades. Pero lo que va a hacer que ese ministerio y esa iglesia permanezca en el tiempo. Va a ser el fundamento que nosotros vamos a, a, a tomar para construir sobre eso. Y dice la palabra que nuestro fundamento es Cristo. Él ha venido a ser la piedra angular de la construcción. Es la piedra principal sobre todo lo que descansa. Entonces... Necesitamos desarrollar un ministerio cristocéntrico, donde todo lo que nosotros hagamos y podamos construir como una casa, como una edificación, hablando espiritualmente, una iglesia, esté sobre ese fundamento y vamos a ser sometidos a prueba. Van a venir dificultades, eh, adversidad, desafíos, pero si ese, si ese ministerio, esa congregación, esa familia, está bien fundamentada, va a permanecer en el tiempo. Entonces, para mis hermanos pastores, el fundamento es importante. Lo segundo que se requiere para consolidar un ministerio de una iglesia es el discipulado. Eh, eh, hay una gran diferencia entre discípulo y creyente. El creyente es aquel que muchas veces va, eh, puede ir a la iglesia, pero no tiene un compromiso con el Señor. El discípulo sí, el discípulo tiene un compromiso con el Señor y su deseo es seguir los pasos de su maestro. Y en el caso del Señor Jesús. Entonces Jesús habló del discipulado, del precio de seguirle a él, de aún dejarlo todo por, por él. Pero dice que la recompensa final recibiremos 100 veces más de lo que aún creemos que hemos perdido. Entonces eh, mi segundo consejo es desarrollar un trabajo de discipulado la iglesia pueda sentir que eh, está siendo discipulada, entrenada eh, en, en tareas de ese fundamento que dije al principio, la palabra, eh, la formación ministerial, la formación de liderazgo, que cada iglesia pueda ser una base de crecimiento, llámese una escuela de líderes, una escuela bíblica, pero que tenga un programa que pueda ayudar a desarrollar el discipulado, que pueda desarrollar el carácter, el crecimiento, eh, que pueda ayudar a descubrir los dones que cada persona tiene y que cada persona pueda trabajar conforme al don que el Señor le da. Y lo tercero eh, es poder orar en base de un diseño que Dios nos pueda mostrar eh, de acuerdo al lugar donde nosotros estamos. Eh, muchas veces eh, la situación geográfica es muy diferente. A, eh, como la gente puede... Eh, responder al llamado del Señor Entonces hay un llamado para Orar al Señor y decir Señor ¿Cuál es el diseño para esta ciudad? ¿Cuál es la estrategia que tú quieres que yo pueda desarrollar? Entonces, nosotros muchas veces buscamos iglesias modelo, ¿verdad? Que han tenido un método y un, un diseño de, de crecimiento, pero que cuando lo traemos a contexto no, no, no tiene los mismos resultados. Entonces, nos va a tocar que hacer como ese pastor que hoy tiene una congregación grande, que tiene un ministerio grande. Él no comenzó de la noche a la mañana con un crecimiento Amplio. Él comenzó eh, de, lo, de cero, de nada, pero dice la palabra que el reino de Dios es como el grano de mostaza, que dice que aunque pequeño, pero cuando cuando se siembra y crece, viene a ser un árbol bien grande. Entonces todos nuestros inicios son pequeños, pero lo importante es que añadir al crecimiento de la iglesia hoy es un diseño. Entonces orale al Señor para que podamos tener una experiencia como Moisés que ahí en el monte Sinaí cuando subió al Señor le dijo, harás conforme al diseño que te he mostrado. Entonces cuando vemos toda la estructura, la forma en que Moisés construyó el tabernáculo, no fue una idea de Moisés, no fue eh, algo que salió de él, vino de parte del Señor. Él simplemente fue el receptor, el canal que el Señor utilizó para poder entonces materializar, lo que fue en ese momento el tabernáculo, el lugar de adoración que el Señor estableció en el desierto. Hoy tenemos el mismo desafío en nuestras ciudades, en los lugares donde el Señor nos ha puesto, poder eh, tomar tiempo y poderle decir al Señor, ¿cuál es el diseño? ¿Cómo quieres que yo trabaje en esta ciudad? Eh, ¿Cómo quieres que me gane a la gente? ¿Cómo disipulo a las personas? ¿De qué manera? Entonces esos tres consejos eh, creo que pueden ayudar eh, ministerialmente pueden ayudar a motivar para que la tarea en la obra del Señor pueda continuar avanzando.
1: Amén, Pastor Miguel Ángel, gracias por esos consejos que esperamos eh, sean de bendición y sean escuchados y puestos en el corazón para reflexionar sobre, sobre los puntos que nos menciona. Hablemos ahora para terminar de vino nuevo, qué planes, ¿Qué, plan qué sueños, qué visión hay para el futuro. En,
2: en, en la congregación de Vino Nuevo, Pastor Miguel Ángel. Eh, bueno, nosotros en, en la ciudad de Elcar, que es la primera congregación, hemos visto desde los últimos meses del año pasado un crecimiento bien interesante. Hoy ya eh, hay dos, un, un matrimonio pastoral desarrollando una tarea bien interesante eh, una de las cosas que ellos están haciendo es un trabajo de familia, de matrimonio. Entonces uh -huh. se está eh, haciendo, eh, ventilando un trabajo para eh, seguir ahondando en el trabajo de la familia como, como parte no solamente fundamental de la sociedad, como así lo establece, sino también uh -huh. de la iglesia. La iglesia está conformada por familia, por matrimonio. Entonces yo creo que el, eh, uno de los desafíos es seguir consolidando el trabajo de, de familia, de matrimonio, y lo otro, eh, esperar también de parte del señor eh, retos como de seguir expandiendo el, el trabajo del desarrollo ministerial. Y una de las cosas que nosotros queremos eh, poder añadir este año es, es un trabajo de capacitación, es un, ca un trabajo de enseñanza, eh, poder abrir unos espacios para, para el diálogo ministerial, pero también temas que puedan enriquecer al cuerpo ministerial, a la iglesia, al creyente. Entonces, para nosotros eh, la enseñanza es eh, fundamental, eh, es, es como un alimento que, que nutre a la gente constantemente. Entonces, eh, creo que el reto de este año es poder eh, desarrollar más ese trabajo de, de enseñanza y poder traer eh, mm, palabras frescas que puedan ayudar a la gente a, a crecer en, en su fe y en su llamado, por supuesto. Y seguir descubriendo esos talentos, esos dones que el Señor ha dado a las personas que nos trae, nos coloca a nuestro, a nuestro lado para poder apoyarnos en, en la tarea. Eso sería parte de los retos y siempre a la expectativa de aquellas cosas que aunque no las conocemos, pero están en el plan del Señor para el 2022, ¿verdad? Eh, y eso es lo que nos hace también eh, estar siempre a la expectativa que Dios tiene algo nuevo. Entonces, muchas veces nosotros planificamos, pero Dios a veces es el que dispone que de lo que nosotros planifiquemos y hacemos se va a, a establecer. Y aún sobre lo que nosotros planificamos, Dios añade, Dios da, Dios abre puertas. Entonces esperamos que este año el Señor nos abra más puertas basado en, en un tiempo de poder enseñar, de poder entrenar y nutrir al cuerpo del Señor, al cuerpo de Cristo.
1: Amén. Pastor Miguel Ángel, sepa que aquí en Star Church estamos para servirle, se le considera a usted y a Vino Nuevo Internacional parte de la familia, oramos para que el Señor continúe obrando a través de usted, para que lleva, lleve el mensaje del Evangelio, continúe en, en otras comunidades, continúe con otras familias trabajando eh, en la labor más importante que pueda existir. Le agradecemos mucho haber compartido con nosotros en este programa de Más Allá del Llamado, agradecemos la confianza que ha depositado en Star Church, agradecemos el tiempo que dedica usted a su congregación y a abrir su corazón y su experiencia para ser de bendición a otros pastores, a otros, a otros que están apenas plantando sus congregaciones, sus iglesias, sepa que, que le bendecimos y que estamos muy agradecidos por su colaboración.
2: Gracias, gracias. Y bueno, un saludo para ustedes y, y aún más poder rectificar un poquito más o, o añadir, estar church ha sido un, un brazo y es un brazo de apoyo al ministerio y sé que eh, ese elemento que nos faltaba añadir que era el trabajar en una iglesia eh, legal, en una iglesia que sea que reconocida, una iglesia que pueda estar al día con todas sus responsabilidades ante el gobierno, ante el Estado, ante el país. Este, ustedes como ministerio nos han ayudado, eh, la experiencia ha sido extraordinaria, eh, sus consejos, sus orientaciones, y por supuesto ese equipo que, que, que compone este ministerio que ustedes tienen de asesores, de abogados, de contadores, excelente. O sea, ustedes son parte del desarrollo del trabajo ministerial aquí en Estados Unidos. Ustedes vienen a hacer ese, ese, ese brazo de apoyo para nosotros como pastores que probablemente no tenemos el tiempo para hacer una tarea como esta, no tenemos la experiencia, eh, por ejemplo, de leyes, de contabilidad, de finanzas, pero ustedes tienen gente muy experta, eh, muy dada y sobre todo, ustedes han sabido eh, poder desarrollar eh, esa parte secular o profesional con la parte ministerial. Así que les bendigo y espero que este año eh, sea aún mayor el, el, el desafío para ustedes, el compromiso para con el ministerio y el poder tener aún más pastores que se añaden a este ministerio para buscar la orientación, el asesoramiento, que puedan rebosar este año su expectativa, ¿verdad? Esos números que ustedes puedan tener allí de poder eh, traer pastores para ayudarlos, pueda el Señor rebosarlos en el nombre de Jesús.
1: Gracias, Pastor Miguel Ángel. Existimos para los pastores, existimos por los pastores. Nuestro deseo es acompañarles en, en su recorrido, acompañarles en el establecimiento de esas iglesias para que estén legalmente establecidas en este país y sobre todo que estén protegidas. Con, con todo lo que se necesita para que tengan la protección legal. A veces desconocemos las diferencias de, de, de país a país de lo que es tener una iglesia legalmente establecida y para eso estamos aquí, para servir a la comunidad pastoral de nuestro corazón. Ese es nuestro único objetivo. Agradecemos sus, sus amables palabras, oramos por, por su congregación, oramos por vida por Vino Nuevo Internacional, por usted, por su familia, por su esposa, para que continúen muchos años, en, muchos años más en el ministerio.
2: Gracias. Amén. Un gran, un
1: gran saludo, Pastor Miguel Ángel. Gracias por acompañarnos en este episodio de Más Allá del Llamado, eh, el podcast. Si desea visitar nuestra página de internet en starchurchespañol.com, ahí les esperamos. Estamos aquí para servirles. Reciban bendiciones.
0: Amén. Gracias. Bendiciones. Gracias por escuchar su programa Más Allá del Llamado de Star Church. La empresa ayuda a los pastores a establecer sus iglesias correctamente en los Estados Unidos. Llámenos al 833-572-5433, 833-572-5433 o visite nuestra página web starchurchespañol.com. Bendiciones.